0: schein
1: und heilig der podcast mit andrea lottmann und olivia wabichler
2: hallo olivia hallo Wien.
0: <lacht> hallo nach husum ist es ist heute besonders grau deswegen hast du den orangenen pulli an
2: ja das Frage. ist meine Geheimwaffe, ehrlich gesagt, wenn irgendwie nichts mehr geht und es ist wirklich, äh, jetzt macht äh, die Stadt Husum als Graustadt am Meer wirklich dem Namen alle Ehre. <lacht> Aber Rückfrage, weil ich habe, ich glaube, vor zwei, drei Tagen ein cooles Special auf Deutschlandfunk gehört, da ging es nämlich mal darum, um diesen Hang zum Tod und zum Morbiden der Wiener. Ja. Und du sitzt ja jetzt in Wien. Eigentlich im Grunde ist doch November jetzt eine richtig, äh, fühlst du dich jetzt guter und so gehst du <lacht> auch von diesem ganzen Morbiden und wie, wie ist das jetzt gerade?
0: Also ich würde sagen, der Österreicher an sich hat ganzjährigen einen Hang zum Morbiden. Ich würde jetzt das nicht unbedingt auf die Zeit im, im November oder Januar, Februar beschränken. Tatsächlich ist das so, aber ich mag das richtig gerne. Also das ist irgendwie, ist, lustigerweise jetzt, wo du sagst, ich habe gestern oder heute Morgen, ich weiß gar nicht, selber darüber nachgedacht, ähm, weil mir auch eine Freundin letztens äh, aus Deutschland die war zu Besuchen und dann meinte sie sagt, ist, ist halt alles so intellektuell hier worüber ihr immer redet und alles ist irgendwie und dann hat das so okay komisch sind, wir reden einfach ganz normale Sachen aber sie äh, hat auch immer wieder oder gibt auch immer wieder diesen Hinweis dass wir so eine Mischung aus intellektuellen äh, Anekdoten und dann aber den Hang zum Morbiden also dieser diese Mischung irgendwie äh, die scheint aufzufallen und ehrlicherweise bin ich da relativ stolz drauf, wenn das nach draußen so <lacht> so durchdringt, weil ich mag das gerne. Also es ist ein bisschen, es hat was Französisches, nur nicht so melancholisch und mit Liebe in Verbindung, sondern einfach
2: mehr Tod. Finde ich gut. <lacht> und nicht so leicht, wie es die Franzosen mögen. Jetzt genau. weiß ich aber gar nicht, ob wir aus diesem Morbiden irgendwie die die, die Kurve kriegen zu unserem heutigen Ich frage mich Klima. gerade, du hast dir das Intro <lacht> Ich hatte gehofft, mal. irgendwie ist einfacher, irgendwie, aber das äh, wir versuchen es jetzt einfach mal. Okay. Ich freue mich total, vielleicht ist das auch so ein Zeichen des Pullis und so, heute auf unseren Gast aber auch auf das Thema, weil es geht um Männer. Und zum einen freue ich mich, dass wir endlich mal wieder einen männlichen Gast haben heute, was auch selten ist bei uns im Podcast. Mhm. Und es geht darum, das Thema Männer. Und bevor wir ihn jetzt nämlich vorstellen, noch eine Frage an dich, Olivia. Ich meine, du bist jetzt uns trennen so zehn, zwölf Jahre auch oder auf jeden Fall damit ja mindestens irgendwie eine Dekade. In den 80 Jahren bist du geboren, sag mal wenn du an Männer denkst und an das Thema Spiritualität, ist vielleicht jetzt schon riesig, aber wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, sich Fragen über das Leben zu stellen, wie nimmst du da deine, deine, die Männer in deiner Generation wahr? Boah, große Frage. Also ich glaube, es ist
0: so ein bisschen, es shiftet gerade, habe ich so das Gefühl. Also ähm, ich würde jetzt nicht per se sagen, dass die, also Wahrscheinlich war es schon so, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung jetzt nicht unbedingt etwas für die in den 80er Jahren geborenen Männer per se von Anfang an war. Also ich würde jetzt sagen, auch wenn ich irgendwie diese Stereotype immer nicht so gerne mag, aber wahrscheinlich haben eher Frauen den Zugang auch in meinem Alter zum Thema Spiritualität, Aber ich glaube oder eben Persönlichkeitsentwicklung, aber ich glaube eben, das hatten wir auch schon mal das Thema, dass es da schon einen Shift gibt und dass sich da... Gerade insgesamt und ich glaube, gerade weil diese Gender-Debatte, also so im Sinne von, muss man überhaupt Mann, Frau und einander, braucht es diese Abgrenzung. Und ich glaube, weil das so fluide wird langsam, darf auch alles auf einmal überall sein. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also das ist irgendwie meine Wahrnehmung. Ich glaube, in meiner Generation weniger als dann die Generation Z, die, die quasi nachwächst. Aber ich glaube, so diese Offenheit für... Ähm, bestimmte Themen, die wird durch die Debatte, die jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen ist, äh, glaube ich, wirklich erleichtert, also so, dass jeder jeder Mann, jede Frau gleich gleichwertig den Zugang zu äh, diesen ganzen Welten haben darf irgendwie oder kann und das auch offen zugeben kann. Das finde ich ganz schön. Also ich glaube, wie gesagt, das äh, ist noch im Wandel, aber ich glaube, hin in die richtige Richtung. Aber ich weiß nicht, wie es in deiner Generation, äh, meinst du, da war es. Eine ganz andere Generation anders? ist was
2: anderes. Zehn Jahre, Olivia, Generation sind, glaube ich, 20 Jahre oder sowas irgendwie. Aber ich merke schon, ich bin mit einem Mann verheiratet, der ist ähnlicher Jahre Auf und dann Jahrgang. Das ist Thema hier. <lacht> wie unser Gast heute, nämlich Jahrgang 61. Und da merke ich, ist das was anderes. Also ich äh, nehme meinen Mann jetzt so ein bisschen mit, äh, auch auf meiner Reise, seitdem ich eben halt das Öl fand mit Mary und da auch nochmal so eine völlige äh, Wende und mich auch äh, wirklich offensiv zu dem Thema Spiritualität bekenne, haben wir da eine Reise hinter uns, äh, merke aber da wirklich Entwicklung, merke aber auch dieses liebevolle und äh, das richtige Setting abwartend und im richtigen Ton und mit den richtigen Vokabeln arbeiten. Das ist immer noch so ein, so ein Thema bei uns, aber ich merke da durchaus Entwicklung merke aber trotzdem, dass Männer in dem Alter, so wie ich in unserem Freundeskreis teilweise, gucke, die immer noch sich schütteln, wenn es um dieses Thema geht und äh, weil das ist immer so, die sind so getrieben von Wettbewerb und ein Mann sein und äh, da, da findet das irgendwie so, dieses Thema Spiritualität, sich mit dem Größeren zu beschäftigen, ist immer noch so ein bisschen special. Mhm. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und ich glaube, jetzt ist auch der ideale Zeitpunkt gekommen, unseren Gast vorzustellen. Nämlich, ich, ich freue mich super. Uwe Pettenberg ist heute bei uns. Den Jahrgang habe ich jetzt gerade schon verraten, Uwe. Jahrgang Sieht Ganz
1: grausam, ja, hallo.
2: <lacht> Aber steht auch in jedem Buch von dir von da. Das ist irgendwie ganz geheimnis. <lacht> es gibt äh, eine Verbindung zwischen uns im Sinne von, ich habe vor, ich habe eben noch mal nachgeguckt, irgendwie vor neun Jahren, also schon eine ganze Zeit lang her, dass ich einen Kurs bei dir besucht habe. Und ich habe sogar auch mal eine, eine Ausbildung bei dir angefangen, die ich dann leider beendet habe, weil ich dachte, ich muss dir jetzt doch nochmal einen anderen Karriereschritt machen und habe mich dann dagegen entschieden. Man kann nicht sagen, war falsch oder richtig, aber es war einfach damals so, aber auf jeden Fall, du bist seit 20 Jahren oder über 20 Jahren echt systemischer Coach. Du bist psychotherapeutischer Heilpraktiker. Du bist Ausbilder als Vier-Elemente-Coach bekannt und hast irgendwie wahrscheinlich schon 10.000 Menschen, wirst du gleich nochmal sagen, irgendwie durch deine Hände oder <lacht> durch deine Seminare mhm. geführt. Und das Spannende für dich vielleicht noch, Olivia Uwe, hat eine ähnliche Vergangenheit wie wir, weil wir kommen alle aus der Bereich Kommunikation und Marketing. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Botschaft ist, warum diese Leute sich dann auf diesen Weg auch machen. Aber erstmal herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Olivia, hallo, Andrea. Hallo.
2: hallo. <lacht> Uwe, eine ganz einfache Frage zum Anfang. Wann ist ein Mann ein Wann? <lacht> heute der Song ein von Grönemeyer. Kannst du das jetzt mit? Du hast viele Männer auch durch deine Hände gehen lassen, überhaupt viele Kurse gemacht, viele Menschen ja. begleitet, um innere Stabilität zu finden. Hast du da selbst als Mann, als Ausbilder, kannst du, kannst du da was zu sagen? Was macht ein Mann aus heute?
1: Das hast du aber jetzt ganz locker formuliert. Eine einfache Frage zu Beginn. Es ist mit Abstand die schwierigste Frage zumindest für uns genau. Männer. Wann, wann bin ich ein Mann? Und ich, du hast ja, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet. Ich mache ja Männer-Mentoring für Männer und auch für viele Unternehmer, die dabei sind. Und da ist genau das eigentlich eine zentrale Frage. Also wann ist ein Mann ein Mann? Wann bin ich überhaupt ein Mann? Und äh, ich glaube, die Dimension die, die sich dann auftut, die ist für Frauen fast unbegreiflich. Also das, das, das erahnt ja gar nicht, was ich da offenbart. Und viele Frauen, die meine Kurse besucht haben, sagen mich, wie ja so gern Mäuschen, wenn ihr Männer da mal zusammensitzt. Und da ist es ganz weit ab von Stammtischgesprächen oder blöden äh, Witzen etc., sondern da geht es ans Eingemachte. Und ich nehme ein großes Thema vorweg, oftmals mit ganz viel Selbstunsicherheit und ganz viel Selbstunvertrauen. Also äh, da passieren, da kommen Fragen auf, wo ich manchmal denke, und das meine ich jetzt ganz positiv, äh, wir sind kleine Jungs und keine großen Männer. Wir sind die großen Männer, die im Unternehmen äh, Millionen oder gar Milliarden verschieben. Aber wenn es ans Eingemachte geht, und da sprechen wir heute ein bisschen drüber, dann sind wir ganz, ganz kleine verletzbare Jungs, die halt ein ganz, eine ganz harte Schale nach außen haben. Mhm.
2: Also
1: es war noch gar keine Antwort auf die Frage, mhm. aber ich würde mir wünschen, dass wir da in dieser Stunde ein bisschen näher kommen, mhm. weil das lässt sich so nicht be beantworten, aber die, es ist wirklich die kardinale Frage in einem Jahresmänner-Mentoring, äh, die wir uns da stellen. Wann bin ich ein richtiger Mann und was von, wird von mir wirklich erwartet? Und in erster Linie, was erwartet meine Frau von mir? Das ist vielen gar nicht wirklich geläufig.
2: Hm. Das, das fragt sich dein Mann wahrscheinlich auch die ganze Zeit, Andrea. <lacht> kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Möchte jetzt auch nicht so viel plaudern über meinen Mann. <lacht> <lacht> mhm. Obwohl er in den Podcast regelmäßig hört. Aber es war auch ein bisschen die Einmangsfrage jetzt ein bisschen provokativ gemeint. Aber ähm, Uwe, wer, wer kommt zu dir vor allem in dieses Männer-Mentoring? Also wenn du Seminare für Männer gibst, wen triffst du da vor? Mit welchem Anliegen kommen die? Werden die geschickt von ihrer Frau? Kommen die an Grenzen gesundheitlicher Natur? Was? Was? Wen, wen findest du da vor dir?
1: Ja, das Spektrum ist wirklich breit. Also, ich sag mal, wenn wir es mal demografisch eingrenzen oder von der Sozialisierung ist es sicherlich eher in der Mitte beginnend vom 40. Lebensjahr an, 45, wo ich mir bewusst werde. Aber das ist eigentlich nichts Neues. Das wusste ja Carl Gustav Jung schon, dass wir uns in der Lebensmitte von der vom Animus in Anima bewegen, also von der männlichen Idee des Lebens. Ich habe alles erschaffen, ich habe studiert, ich habe eine Familie, ich habe eine Firma oder einen Beruf. In die weibliche Idee, die Spiritualität. Ist es noch so richtig? Kann ich mich selber verfolgen? Kann ich mich selber ernst nehmen und so weiter? Also das ist so die Hauptzielgruppe. In dem laufenden Männer-Mentoring sind allerdings auch zwei Männer dabei, die extrem erfolgreich sind, wenn man es finanziell sieht, die 30 Jahre alt sind und ähm, die sich selber überholt haben und nicht mehr wissen, wo sie stehen und sich da orientieren wollen, also was die Beziehung betrifft, was Freunde betrifft und so weiter. Interessant ist, Andrea, wir haben uns vor knapp zehn Jahren kennengelernt, da war waren viele Männer und Frauen im Kurs auch ab 40. Jetzt in den letzten Jahren habe ich erlebt, dass viele 20, 22-Jährige dabei waren. Mhm. Und das hat mich sehr erschreckt, weil die, die fühlen sich oftmals sehr angestrengt an. Auch die Männer äh, haben heute schon mit 22 Armutsängste ähm, und wie sie ihr Leben gestalten sollen. Ähm, also woher es kommt, da kann man sich wieder philosophieren. Aber das, da kommen viele Gedanken auf, jetzt schon in jungen Jahren, wo eigentlich frei geliebt werden soll, das ist so mein Credo, bis 30 soll man ganz frei sein und sich ausprobieren und keine, bitte keine Armutsängste haben, da ist ja noch alles möglich, ich kann ja alles gestalten. Hm. Also das ist so die Antwort, aber die Hauptzielgruppe mit Männern, die sich suchen, sicherlich ab 40.
0: Aber das ist, da muss ich ganz kurz einhaken, ich finde das schon interessant, weil ähm, kann das ein bisschen damit zusammenhängen, was ich jetzt so im Eingangs gesagt habe, dass, dass, dass sich das gerade so ein bisschen wandelt und das vielleicht auch jetzt also was ich mir immer denke, ich weiß, Andrea, wir haben mal ein längeres Telefonat dazu geführt, wo ich auch meinte, mir tun Männer manchmal momentan sogar leid, weil ich mir denke, die wissen ja vielleicht auch gar nicht mehr so richtig, wie sie es eigentlich machen sollen. Versteht mich nicht falsch, also ich glaube, bei, bei Frauen ist das nicht anders, da sind wir es aber schon so gewohnt, weil uns wird ja eh schon immer gesagt, wie wir es zu tun oder zu lassen haben, das bricht jetzt zum Glück auf. So, und bei Männern war es ja aber auch immer so, äh, wie sie zu sein haben. Und ich glaube, je empowerter Frauen werden, desto eher wirft das vielleicht auch bei, auf einmal bei den Männern Fragen auf, im Sinne von, was darf ich, was kann ich, was soll ich überhaupt tun, mhm. so auf die Art. Ne? Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen dadurch bedingt ist, dass das jetzt so äh, schon in jüngeren Gen Generationen so hinterfragt wird und dann überhaupt erstmal schon, also ich würde mich jetzt als Mann total, glaube ich, äh, in so einem, auch im jungen Alter, am Zweifeln erwischen, weil ich gar nicht so richtig wüsste, was ich eigentlich jetzt, wie ich es machen soll, so auf die Art, ja. weil, weil so viele Fragen aufgeworfen werden gerade.
1: Ja. Also wir Menschen lernen ja am Vorbild. Das wissen wir alle, sonst würden wir gar nicht laufen, wenn wir nicht sehen würden, dass andere laufen. Und die junge Generation mit 20, 25 die guckt nach, natürlich nach ihren Eltern. Und da wird eines klar, genauso wollen sie es nicht machen. Mhm. Also sie wollen nicht so kaputt sein wie der Papa, der eigentlich die Kindheit gar nicht so wirklich erlebt hat von, von, von den Jungs und Mädels. Ähm, sie wollen nicht so erschöpft sein, sie wollen nicht nach dem Geld schauen, sie wollen keine große Verantwortung für Unternehmen übernehmen und so weiter. Und da möchte man natürlich gerne anders sein. Das, also insofern unterstreiche ich das. Das war bei uns aber auch schon so. Ich sage mhm. mal, meine Generation, die in Aufbaugeneration, da gab es dann äh, Männer wie mich, die dann irgendwann mal gesagt haben, ich möchte mehr Geld verdienen. Also ich möchte sehr viel arbeiten, weil so wie es zu Hause war, möchte ich es bestimmt nicht haben. Also wir mhm. reflektieren ja immer das zu Zuhause in der, in der sozialen Entwicklung. Und äh, das ist jetzt gerade natürlich so angesagt, dass oft, sagen wir, die, die, die Homebase mit allem versorgt hat und dass man sich als Jugendlicher oder als, als junger Mensch natürlich daran orientieren kann, und sagen kann, will ich das, will ich so hart arbeiten, ist es eigentlich viel da und dann kann ich es ein bisschen anders machen. Mhm. Das ist so die Sozialisierung. Aber natürlich, die Medien machen natürlich, tragen viel dazu bei, dass man sich anders bewusster ernährt oder Thema Klima und so weiter, dass man bestimmte Sachen nicht mehr haben möchte. Also meine Jungs zum Beispiel, ich bin ja ein alter Autonarre, also alt im Sinne des Wortes, auch mit Oldtimern und so weiter. Das ist jetzt für meine für meine Jungs, ich habe zwei Jungs, im Alter von 12 und 16 Jahren, bin also Spätgebärender sozusagen, meine okay. Frau ist etwas jünger, die interessieren sich nicht sonderlich groß für Autos. Sie fahren da gern mit und finden es mal ganz cool, aber da ist, also ist gar kein großer Drang, jetzt auch großen Führerschein oder Moped. Ich wäre damals mit 15 abgebrochen, hätte ich keinen Mofa gehabt. Ja. Das ist hm. heute. Völlig untersagt. Man nimmt einen E-Roller und das ist praktisch, weil da rollt man in die Stadt rein und dann ist es erledigt, dann kann man den abstellen. Also da ändert sich bestimmt ganz, ganz viel. ja
2: mhm. Oder man teilt eben gerade, ne das ist ja so eine großes Sharing ja, Economy, genau. das sind ja. so diese ganzen, ja. diese ganzen Geschichten. Ja. Und ich frage mich, also ich gebe dir total recht, Oliver. Mein Eindruck ist das auch so, dass die Männer sich echt schwer tun. Und ich führe es aber auch ein bisschen zurück. Wir haben so viel in den letzten Jahrzehnten auch getan, wird für die Frauen Gleichberechtigung, für die Frauenförderung, Mädchen in der Schule zu stärken und so. Und ich habe immer gedacht, so, das muss ich irgendwann mal, dreht sich das um. Und was ist denn der Junge eigentlich noch? Und so, wie, wie erzähle ich, also wenn ich habe jetzt keine Kinder, aber ich wüsste gar nicht, wie erziehe ich eigentlich einen Jungen? Was gebe ich dem mit? Also es ist so, das ist so diffus und echt schwierig. Und ich glaube, die sind echt in der Bredouille, sowohl die jungen Männer wahrscheinlich, oder die Mütter, die sie erziehen oder die Eltern als auch die erwachsenen Männer, die damit umgehen müssen jetzt mit diesen fortgeschrittenen Frauen, die sich alle selbst empowern etc. Und ich glaube, was erschwerend hinzukommt, ist nochmal auch dieses Thema, die Zeitqualität ändert sich. Also Corona hat eine ganze Menge gemacht, aber wir wissen selber, ich weiß, Uwe, von dir, du interessierst dich eben auch viel für Astrologie und für für diese Themen. Wir, wir machen da gerade ja einen Sprung. Oliver, wir haben viel drüber gesprochen, auch wir gehen von der vom Erdreich ins Luftreich. Das kommt nochmal, glaube ich, hinzu. Also dieses Thema Männlein, Weiblein, Frauen parken anders ein oder können nicht einfach an diese ganzen Geschichten oder sprechen anders, Venus, Mars, haben wir alles gehabt, diese Geschichten. Und ich glaube einfach, aber jetzt kommt diese Geschichte dazu, wir sind auf dem Shift in eine neue Zeitqualität. Und das, glaube ich, macht nochmal, das ist wie so ein Verstärker und macht wahrscheinlich mhm. doppelt Angst, kann ich mir vorstellen, dass dann Jungs oder Männer nicht mehr mit den alten Skills wirklich weiterkommen. Und das, ich vermute mal auch, dass sie das nervt und dass sie das merken. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es dann, dass, dass jemand ein Programm anbietet wie du, Uwe, die sie da ab also aufnimmt und wo sie sich dann wirklich unter Männern auch mhm. offenbaren können. Mhm.
1: Mhm. Also unbedingt, also äh, als Randbemerkung, es wäre auch schön, äh, das habe ich mir vielleicht sogar vorgenommen für die nächste Zeit mal, auch äh, wirklich junge Männer, ganz junge Männer in der Pubertät schon mit zu begleiten und sie da zu fördern, weil oftmals ist der Vater ja auch fremd, aber da kommen wir nochmal drauf vielleicht, wo die, die ursprüngliche Problematik liegt. Aber ich blätter jetzt mal zurück, weil ich möchte es auch mal historisch etwas belegen, so, ähm, ich ganz einfach ausdrücken, aber es soll bitte nicht banal sein. Also, was sich 3000 Jahre bewährt hat, ist sozusagen seit 50 Jahren in Frage gestellt. Wenn man sich sieht, wenn man sieht, und ich liebe immer diese äh, alten Filme in YouTube angucken, der siebte Sinn war früher eine Verkehrserziehung sozusagen. Äh, Andrea, du kennst es noch, Olivia wahrscheinlich nicht. Äh, und, und wenn du das anschaust, da wird die die Frau als ziemlich dämlich dargestellt, als lächelndes Wesen, das nicht einparken kann. Der Mann sollte bitte Rücksicht nehmen, ihr beim Einparken helfen und sie bitten, den Gurt anzulegen, auch wenn die Frau glaubt, dass der Busen dadurch gedrückt wird. Originalton. Also die, die wird also dermaßen dämlich behandelt und bis 1977 konnte der Mann in Deutschland für die Frau noch kündigen. Bis 1977, also nicht 1877, sondern 1977. Was dann in den letzten Jahren passiert ist, das hat den Mann regelrecht überrollt. Ich glaube, wir Männer sind ja ein bisschen träger als Frauen, äh, nicht ganz so eloquent. Und wir haben erstmal mal 20, 30 Jahre gewartet. Das kann ja nicht so schlimm sein. Und deswegen ist es jetzt so Überfall seit den 2000er Jahren. Jetzt muss der Mann sich aber auch langsam verändern. Und äh, da gibt es einfach ganz andere Voraussetzungen. Die, der, der Mann ist da leider sehr, sehr starr und bleibt gerne an alten Themen hängen. Und deswegen ist, das, ist die Entfernung zur Spiritualität relativ groß noch, hm. ja.
0: Aber ist das nicht sogar ein Stück weit entlastend? Also ich, kommt ja darauf an, wie man es betrachtet. Ne? Aber ich stelle mir jetzt vor, Männer können ja froh sein, dass sie für die Frau jetzt nicht mehr kündigen müssen, weil es wäre ja auch ganz schön anstrengend, ein anderes Leben mitzuregeln. Weil jetzt betrachten wir es ja eher aus einer Perspektive, wo das wirklich so, wo man eher das, ich sage jetzt mal, anstrengende Negative vielleicht auch sieht oder so irgendwas. ne? Also so, aber andererseits kann das ja sehr viel auch lösen. Andrea, das, was du vorhin auch meintest, dieses für mich ist das immer das Thema äh, Macht, ähm, ne? also dieser Machterhalt, dieses, was du gesagt hast, mit Erdzeitalter, Luftzeitalter und so, ne? wo man jetzt das Gefühl mhm. hat, das ist so ein Aufbäumen, das ist noch so ein, ja. oh, ich möchte das nicht abgeben und so. Und ich frage mich immer, dass das muss ja auch nicht sein, dass das jeder will. vielleicht sind viele auch einfach dankbar, dass sie sagen Gott sei Dank. also ich ich will ich also ich brauche das alles gar nicht. ich will auch diese macht gar nicht. ich will auch nicht ähm, über andere bestimmen oder oder einen Haushalt quasi ähm, finanzieren müssen alleine und das alles tragen müssen. Das ist ja auch eine immense Erleichterung eigentlich, wenn man diesen shift mal so betrachtet, der da passiert.
1: Ja, also ähm, ja und nein. Ich spreche jetzt mal von der Generation ab 40 oder ab 50. Das ist hier, wie gesagt, zu den jungen Menschen doch ein bisschen Unterschied. Aber es war früher war die Rolle klar verteilt. Und ich glaube, das war für den Mann nicht anstrengend, das Geld zu verdienen, weil dadurch hat er wirklich Macht gehabt. Mhm. Also Ruhe zu Hause, Frau gehört hinter dem Herd und ich ich zahle, und wer zahlt, zahlt, schafft an, oder wie es so heißt. Und ich glaube, das waren klare Rollenbilder, mit denen wir auch aufgewachsen sind bei unseren Eltern. Und die, natürlich haben es viele Männer, aber da kommen wir zum neuen Problem, gerne, dass die Frau auch ihren Teil übernimmt. Schön wäre es, wenn es gleichberechtigt wäre auf Augenhöhe. Aber der Mann rutscht, und das ist leider keine Seltenheit, dann auf die andere Seite oftmals, dass er die Frau dann als dogmatisch erlebt und akzeptiert, also fast schon mütterlich. Und dann übernimmt die Frau eben alles. Dann sagt die Frau, ja, dann mach's es doch so und so. Und dann funktioniert es und dann fühlt es sich ganz wohl. Also da, da diese Richtung und da sind wir jetzt wieder bei der Sozialisierung. Viele Männer leiden ursprünglicherweise unter dem Vater, der nicht da war oder extrem dominant war. Und oder, dass die Mutter alles übernommen hat äh, für den Sohnemann und der dann sozusagen eher so ein Andiener ist. Und dann in beiden Fällen finden sie sich nicht. Mhm. Wenn der Vater fehlt, fragen sie sich ja, was ist denn ein richtiger Mann? Ich habe kein Vorbild, wenn sie jetzt keinen keinen äh, Vereinstrainer hatten oder keinen tollen Lehrer oder Professor in der Uni. Und wenn sie dann auf die andere Seite fallen, dann sind sie, und das ist jetzt ein, eine bösartige Aussage, dann sind sie mit der Mama verheiratet und dann ist wenig Raum und Platz für die Frau an der Seite. Dann sind sie auch wieder keine echten Männer, sondern sie finden eine Frau, die dann eher der Versorger ist und sagt, pass auf, du ziehst jetzt die blauen Socken an und das rote Höschen ähm, und das machst du jetzt genauso. Da gibt es nur ein Problem in Folge, dass kein Mann mit seiner Mutter ins Bett möchte und irgendwann ist die Beziehung dadurch zerstört. Also ich mhm. bin jetzt mal ganz hart, das sind die Erfahrungen, mhm. die ich mache. Das sind beide Pole, dazwischen gibt es natürlich ganz viel. Aber darunter leiden Männer heute. Und äh, die kommen dann und sagen, Mensch, ich blicke gar nicht mehr durch, was um mich herum passiert. Ich habe immer Ärger mit meinem Vorgesetzten oder ich kriege keine Beziehung mehr hin. Und dann, dann ist man ganz schnell in diesen beiden Polen, die wir bearbeiten muss. Das mhm. erlebe ich also immer wieder. Und das klingt jetzt leider sehr platt, aber... Das beschäftigt uns Männer wirklich. Da fehlt es uns auf der einen wie auf der anderen Seite.
2: Mhm. Und woran stellen denn Männer dann das fest? Also wenn sie dann bei dir auch einen Kurs buchen oder sich dafür interessieren, mit welchen Symptomen kommen sie dann? Also was ist denn dann so, was geht denn ab, dass man wirklich sagt, so jetzt muss ich mich darum kümmern und gehe das an? Mhm. Also wie, wie mhm. äußert sich das?
1: Ja, also wie jetzt auch wieder ganz hart. Es gibt da so ein schönes Zitat, der Mann lässt sich ungern helfen, denn ist alleine schon schwer genug. Das ist so die Idee, die Männer kommen leider erst immer dann, wenn sie kurz vorm Schreddern sind, also in der Depression, äh, im Burnout oder gerade aus der Klinik kommen und oder wenn die Frau zu Hause sagt, also ich habe jetzt keinen Bock mehr, so mache ich nicht weiter. Und dann fällt es dem Mann das erste Mal auf, obwohl die Frau, die Partnerin, das vielleicht schon über Jahre gesagt hat. Aber dann sagt der Mann, "Puh, ich habe jetzt erfahren, sie ist mit dem Masseur ins Bett gegangen, jetzt muss ich irgendwas machen. Also ich muss meine Frau wieder zurückgewinnen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Okay. Ja. Ich will es ich will's so bildlich darstellen, dass man die Not des Mannes sieht. Ich habe da auch so ein schönes Beispiel. Ich habe leider den Autor nicht rausgefunden, aber es gibt die Universität in Pennsylvania hat, Verarbeitung und die Gehirnstruktur von Mann und Frau mal untersucht. Da gibt es sogar eine Persiflage im YouTube und das ist ziemlich spannend. Äh, die Frau wird so dargestellt, ähm, dass sie sozusagen ganz, ganz viele Kerzchen im Hirn hat oder im Kopf hat und sie möchte über alles sprechen, sie möchte alles anzünden und, ähm, und ist mit jedem äh, in Kontakt. Das heißt, sie spricht auch ihre Probleme, sie geht dann zum 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 Kaffee trinken mit einer Freundin. Da wird auch offen und ehrlich darüber gesprochen, über Probleme und Ängste und äh, auch über andere Themen, die so am Tag passieren, etc. Und persifliert rät man dann dem Mann, dass er abends die Kerzchen mit ihr abarbeiten soll. Dann hat man eine Frau, die zufrieden ist. Der Mann auf der anderen Seite, der ist wesentlich einfacher gestrickt. Und das, darunter leiden viele Männer, weil wenn Männer nämlich von einem Freund zum anderen gehen und gehen am Stammtisch und sagen, Mensch, ich habe ein Problem, ich glaube, ich brenne langsam aus. Dann sagt der Erstbeste, ja, also dann Prost, dann trinken wir mal drauf, das ist schon gleich wieder vorbei. Und damit ist alles totgeschwiegen. Okay. Der Mann lebt in Boxen. Der hat eine Box für, ähm, keine Ahnung, für Geschäft, äh, für Auto, für Garten etc. Und diese Informationen verarbeitet er über Boxen. Das heißt, wenn er einen Auftrag hat, dann macht er das. Sein Auftrag ist Business, dann widmet er dieser Box ganz viel Aufmerksamkeit. Und wenn er nach Hause kommt, er soll den Garten machen, dann macht er den Garten. Aber dann hat er möglicherweise nichts mehr zu tun und geht tatsächlich, und das ist so schön beschrieben, in eine Nix-Box. Also der Mann kann sich hinsetzen <lacht> und, und einfach nur da sitzen und gucken. Da gibt es von Loriot auch dieses schöne, <lacht> diese schöne Comic, wo die, wo die, die, wo die Frau sagt, was denn der Mann jetzt gerade macht, mhm. Ich habe es sogar extra mal aufgeschrieben. Ja,
0: stimmt, das Hermann, was
1: machst du da? Er sagt nichts. Sie sagt, äh, wieso nichts? Ja, äh, gar nichts. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze nur hier. Du sitzt da, aber irgendwas musst du doch machen. Nein, gar nichts. Denkst du irgendwas? Nein, nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal rausgehst. Und dann geht's los. Und er sagt, ich will doch gar nicht. Und zum Schluss geht's dann so raus, schrei mich nicht an. Ich schrei dich gar nicht an. Ich will einfach nur sitzen. Und das ist so diese schöne Persiflage darauf, dass der Mann sich selbst genug ist. Der kann sich wirklich hinsetzen und eine Stunde rausgucken mit einem Glas Wein, oder Glas Bier. Ist alles in Ordnung. Und da kann er bei den größten Problemen kann das machen. Also er prozessiert es mit sich. Die Frauen sind von jeher kulturell schon gewohnt, das mitzuteilen. Also auch in der Schwangerschaft zusammen dazusitzen, das erlebt man ja oft in Cafés. In, in der Schwangerschaft, Vorbereitungskurse und so weiter. Frauen tauschen sich aus. Wie geht es dir da, was magst du da? Männer tauschen sich nur aus, indem sie, auch wieder sehr platt ausgedrückt, ich bin der Schnellere, Größere und Bessere und ich habe die größere Firma, das schnellere Auto und so weiter und so fort. Platt, sehr schwarz Eis ausgedrückt. Aber hätte leiden wir Männer.
0: Aber hätte Frau Loriot dann nicht eigentlich recht, wenn sie zu ihm sagt, ja, geh dann mal raus? Also in dem Sinne geht's, soll das Learning ja sein, dass Männer sich mehr austauschen sollen, oder?
1: Mhm. Ja, dass er, dass er in die frische Luft geht. Aber das Spannende ist, bei der Persiflage ist es so, dass sie ihm vorgibt, was er machen soll. Mhm. Und ähm, ich sie dann, ist es, sagen wir mal, korrigieren möchte und dann sagt er was, was sie gesagt hat, aber dann widerspricht sie auch wieder. Also das ist auch wirklich, Loriot hat es oftmals auf den Punkt gebracht, das große Missverständnis zwischen Mann und Frau. Mhm.
2: Hm. Aber ich finde dieses, was du ansprichst, Uwe, mit dem so nach draußen gucken beim Glas Wein, eigentlich finde ich das wenn ich versuche, mit meinem Mann über Spiritualität zu sprechen, ich finde, das ist auch ein Teil davon, also einfach zufrieden bei sich zu sein, beim Glas Wein, genießen, du guckst auf deinen schönen Garten oder wir gehen gerne segeln, so einfach, dann merke ich so, wie mein Mann einfach nur da sitzen kann oder das einfach genießt in dem Moment und dann denke ich so, das ist super, und dann sage ich mal so, das ist auch Spiritualität, genau das ist mhm. Spiritualität, das ist gar nicht dieses Vokabular, Esoterik und so, das macht dir mal Angst, aber das ist alleine, wenn man das kann, bei sich sein, sich freuen über den Moment, im Moment sein, denke ich manchmal, der kann das mehr als ich, weil ich dann so eben diese tausend Kerzen anhabe, die ich ja. gerne mit mit Freundinnen besprechen möchte und so mit dem Ergebnis, dass ich aufgebracht habe, bin manchmal nach Gesprächen, als dass es mir dann irgendwie gut getan hat. Also ja. ich finde, das hat durchaus kann auch was Positives haben diese ja, die Qualitäten ja. ja alleine ja. da irgendwie sein.
1: Da sprichst du jetzt auch was ganz Tolles an, Andrea, weil ich meine, es könnte ja so sein, das würde ich jetzt über Männer andauernd herziehen und schimpfen. Das will ich ja gar nicht. Das bin tut ich bin ja selber nicht. Und bin auf, auf dem Weg gegangen, irgendwann mal vor 25 oder 30 Jahren, mich zu verändern, auch aus der Not heraus. Und das weißt du, die Geschichte kennst du, da habe ich meine Frau getroffen, die Kinder und alles. Und das, ich bin ja heute da, wo ich immer sein wollte. Aber die Quintessenz, du hast jetzt im Grund eine ganz große Sache, äh, ganz charmant beschrieben. Du sprichst mit einem Mann darüber und ihr tauscht euch aus. Und es ist ein, ein Grundsatz, dass der Mann so ungern spricht. Wenn die Kommunik allein Kommunikation stattfindet, ist Großteil der Probleme bereits gelöst. Der Mann muss einfach lernen, über sich und seine Gefühle zu sprechen. Sich, äh, Im Grunde mal zu sagen, mir geht's heute nicht gut, weil... Und sich mal selber überprüft, das ist auch schon spirituell zu sagen, ich fühle mich nicht gut, weil... Und was sagst du da dazu? Also diese, dieser Austausch, diese Kommunikation ist was ganz Wesentliches. Und damit wäre ganz, ganz viel ähm, schon gerettet. Und das machen viele Männer wirklich nicht. Die funktionieren einfach bis zu dem Tag X. Und da, da haben sie auch selber an sich den Anspruch, ich muss eine Familie ernähren, ich muss dies oder jenes machen. Und das hat jetzt einfach so zu sein. Die schleppen mhm. sich da weiter durch.
2: Wie ist das bei dir, Oliver? Also Männer, also da, da habe ich den Eindruck, dass da mehr gesprochen wird, oder? Was meinst du jetzt bei. Also Austausch, bei Kommunikation auch über Gefühle und irgendwie, wie geht es mir? In meiner um Generation unter Anführungsstrichen. In deiner, in deiner <lacht> Dekade, ja.
0: In meiner Dekade. Also ich kenne, ja, puh, Also ich tue mir da sehr schwer damit, weil ich kann jetzt wieder nur aus meiner Bubble sprechen. Ne? Also ich, Ach, ich, ich kenne schon äh, Männer, die sich durchaus ähm, sehr mit sich selber beschäftigen, jetzt im positiven Sinne, also nicht, weil sie Egomanen sind, sondern wirklich, weil sie, äh, glaube ich, auch Interesse dran haben oder vielleicht sogar schon mal zum Therapeuten gegangen sind und sicher weit mehr Frauen trotzdem, ähm, aber äh, doch, ich finde schon, dass da sich einiges bewegt. Also, ich glaube wirklich, dass da manchmal diese zehn, zehn Jahre oder so dazwischen tatsächlich schon eine Veränderung haben können. Ich glaube aber auch, sie sind, also, ne, man darf das auch nicht vergessen. In meiner Generation ist es jetzt auch nicht mehr dieses Rollenmuster, dass man auf wächst oder in den letzten zehn Jahren gedacht hat, oh, ich muss jetzt eine Frau finden und heiraten und muss sie dann ernähren oder keine Ahnung was. Ne? Also ich glaube, da darf man schon sehr viel mehr. Es gibt ja sehr viel mehr Raum dann, um vielleicht auch sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema Mental Health, also auf LinkedIn ist das ein Nummer eins Thema, worüber gesprochen wird. Auf Instagram ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, die Social Media Blase ist auch wirklich voll mit dem und es wird immer mehr es wird immer normaler. Also wir haben letztens über diese tolle Netflix-Dokumentation da äh, gesprochen. Stutz heißt die, die jetzt draußen ist, wo es auch um einen Schauspieler geht, der seinen Therapeuten einfach interviewt und äh, die gemeinsam über ihre Erfahrungen in der Therapie sprechen und so. Und ich, also ich glaube, da ist so viel im Umbruch wo man, ich glaube, jetzt einen vielleicht 50-jährigen Mann nicht mehr unbedingt mit einem 35-jährigen Mann vergleichen kann, wo schon jetzt, glaube ich, eine größere Offenheit herrscht, weil ich glaube schon, dass sich auch ein 35-Jähriger denkt, ey, ich mache mich jetzt nicht mehr kaputt für die Karriere und ich habe auch wirklich gar keinen Bock auf einen Burnout. Also so, und dieses... Das ist ja schon genug Selbstbeschäftigung in dem Moment. Ne? Also zu wissen, okay, ich muss das nicht machen und ich möchte gesund bleiben und das ist mir das Wichtigste, ähm, ist ja auch schon ein über sich selber nachdenken, sich mit sich selbst beschäftigen und so. Deswegen glaube ich, dass das tatsächlich jetzt schon ein bisschen anders ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es trotzdem auch in meinem Alter eben viele Männer gibt, die da noch, sehr hinterherhinken. Also, aber da bist du, Uwe, ja, eigentlich ähm, eher der Experte. hast ja vorhin schon beschrieben, dass es offenbar ja auch noch in einer noch jüngeren Generation trotzdem zu diesem Thema, zu diesem ja. Problem kommen kann, noch.
1: Ja, also vielleicht generell, ich gibt, unterstreiche ich voll und ganz, ich glaube, da machen 10, 20 Jahre ganz viel aus. Das ist eine andere Verarbeitungsidee, um beim, ich sag mal, ganz beim, beim Boden zu beginnen. Spiritualität und Selbsterfahrung ist einfach ein weiblich geprägtes Thema. Es also ist die weibliche Seite. Ne? Und der Mann muss sich auf die weibliche Seite begeben, um sich selber zu erfahren. Genauso wie eine Frau sich auf die männliche Seite begibt, wenn sie, keine Ahnung, was organisieren muss etc. Das hat ja männliche Anteile, weibliche Anteile, ähm, sind ja in uns allen ganz unabhängig von dem Gender-Thema jetzt. Also das ist ja im Grunde die Grundvoraussetzung. Und das machen jüngere Menschen mit Sicherheit viel leichter, als Ältere, würde ich sofort unterstreichen, wenn die Rollenbilder nicht so, so fixiert, so manifestiert sind, gleichwohl bleibt der Ausgangspunkt, weil ich auch junge Klienten, ich habe erst gestern wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem, der 32, der leidet darunter, dass sein Vater, als er zehn Jahre alt war, Suizid begangen hat. Also er ist ohne Vater aufgewachsen. Und da bin ich natürlich Systemiker und da glaube ich dran, dass auch wenn Menschen jünger sind, das Leid kein anderes ist, wenn sie so etwas erfahren, wenn sie ohne Vater aufwachsen, wenn sie mit einer dominanten Mutter aufwachsen etc. Die Verarbeitung mag eine andere sein, aber die Ausgangsproblematik ist letztendlich die gleiche. Das darf man nie vergessen dabei. Mm. Das ist vielleicht das. Und das ist dann oft auch vielleicht für das weibliche Wesen schwer verständlich, weil sie einen tollen Mann an der Seite hat. Aber der leidet so intrinsisch darunter, dass er eigentlich keinen Vater hatte oder was auch immer. Und das, ist, das Schlimme ist dann, es ploppt meistens einfach so auf mittendrin im Leben. Mm. Dass dann irgendeine Situation passiert, ein Triggerpunkt und dann knallt es in irgendeiner Form. Und dann fragen sich beide, Mann als Frau, was ist denn da jetzt los? Bisher war es doch fünf Jahre so in Ordnung. Was ist denn jetzt plötzlich los? Das Aber das, ich immer wieder, ne?
0: diesen Punkt verstehe ich nicht. Das ist irgendwie wirklich für mich ein absolutes Rätsel. Ich meine, ich bin in einer Familie, zumindest mütterlicherseits, aufgewachsen, in der meine Mutter Therapieerfahrung hatte ähm, und so weiter und so fort. Also das heißt, wir sind da sehr... Ähm, <lacht> Hippie
2: war eigentlich, ne?
0: Ja, Späthippie und Frühpunk, sagt sie. Weil <lacht> es ähm, <lacht> auch 61er-Jahrgang. Und also... Für mich war das ganz selbstverständlich, dass man eben, und ich hatte ja auch genug Themen, mit denen ich zur Therapeutin oder zum Therapeuten gegangen bin, und was ich nicht verstehen kann, ist, wenn ich weiß, dass mein Vater Suizid begangen hat als Kind, das muss doch klar sein, dass das mit jedem Menschen was macht, insbesondere wenn das im Kindesalter passiert. Und deswegen wundert es mich so, also wie viel, frage ich mich, muss man denn unterdrücken, ähm, dass das überhaupt eine Chance hat, irgendwann mal so explosiv oder explosionsartig aufzupoppen. Ähm, weil, also, ich, ist das nicht irgendwo, frage ich mich, aber ich glaube, ich spreche da wieder aus einer Bubble heraus. Aber für mich ist das einmal eins der Psychologie. Ich habe in der Kindheit ein Trauma erlebt. Andrea, wir hatten gestern da das Thema äh, Trauma einmal angesprochen im privaten Gespräch. Logischerweise, wenn ich das nicht bearbeite, wird das wiederkommen. Aber ist es tatsächlich so, erklärt mir das mal einmal bitte, dass äh, nicht jeder Mensch wahrscheinlich diesen Zugang dazu hat, weil ansonsten müsste das jeder Arzt oder geschulte Mensch zumindest doch einmal ganz deutlich äh, verstehen, dass das passieren wird hm. und es dem auch erklären.
1: Naja, das sehen wir ja schon im Selbst. Bewusstsein ja. und das muss ich jetzt wieder sagen: Männer sind im Verdrängen groß, egal welchen Alters erlebt man übrigens schon eine Pubertät. Da wird einfach werden einfach Sachen nicht gehört oder 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 verdrängt. Das sind Mädels ganz anders, weil sie zumindest von unseren Freunden, die Kinder im gleichen Alter haben. Aber äh, ich glaube, ja, da hast du recht. Du hast, wenn du mit mit, mal, mit Therapieerfahrung groß geworden bist, das ist eine andere Sozialisierung, als wenn alle funktioniert haben. Und das gibt es auch, äh, wenn die Kinder 20 sind oder 25 sind. Ähm, und natürlich muss man einschränken sagen, also ich bin insofern vielleicht da eingeschränkt im Blickwinkel, weil natürlich zu mir nur Menschen kommen, die Probleme haben. Ja, gut, das heißt ja. aber nicht, dass die ganze Welt Probleme hat. Ja. Ähm, aber ich kann nur das beurteilen, wer kommt zu mir und welches Thema hat er. Ähm ich würde als Therapeut auch sagen, es gibt ganz viele Menschen auf dieser Erde, die einen an der Murmel haben, äh, ziemlich glücklich sind, keinem wehtun und äh, der Welt vielleicht irgendwas Schönes sogar bescheren und es selber gar nicht merken, wie, wie, wie verkehrt sie im Stall steht. Und das darf auch keiner beurteilen. Das, hat, das muss jeder mit sich selber klären, um Himmels Willen. Aber ähm, wir sprechen ja über, die, ich sag mal, über das verletzte Wesen Mann. Mhm. Und da, da ich schwenke mal um, da gibt es ein ganz köstliches Buch. Ich habe leider den Autor nicht. Der gekränkte Mann, der beschreibt das. Das ist von der Süddeutschen Zeitung ein Autor, der hat ein schönes Buch darüber geschrieben, wie verletzt der Mann ist und wie er sich jetzt eigentlich suchen muss. Also wer da tiefer gehen will, der kann sich damit mal auseinandersetzen, spricht allerdings auch eher von Männern ab 30, 35, 40 aufwärts, weil selber ist er, glaube ich, um die 40 und hat sich sozusagen auf eine Suche begeben. Und die Suche, diese Suche, die ich ja auch in meinem Buch, das Männerprinzip so ein bisschen beschreibe, erfordert Mut. Also wenn ich immer äh, über, ich habe die Andrea jetzt angesprochen, ich habe über 10.000 Teilnehmer betreut in den letzten 20 Jahren und wenn da Gespräche stattgefunden haben, da ist eine extreme Angst, sich auf etwas einzulassen, weil es könnte ja noch viel schlimmer werden. Was erfahre ich denn über mich, wenn ich dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstfindung, Spiritualität gar angehe, um Himmels Willen, was was regnet da auf mich herab und das, da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Also da ist jemand, der, der damit sagen wir, aufgewachsen ist, schon auf einer ganz anderen Position und viel selbstverantwortlicher als jemand, wo es 40 Jahre oder 35 Jahre super funktioniert hat und dann sagt die Frau plötzlich, ich würde dich gern heiraten und dann gibt es Schnappatmung und der Mann flüchtet oder wie auch immer. Mhm. Ja, und dann kommt der Moment, was ist jetzt plötzlich los? Bisher war doch alles gut.
2: Mhm. Ich würde das mal, Uwe, weil du ja nicht nur Männer coachst, sondern du hast ja eben auch wahnsinnig viele Frauen durch deine Seminare. Mehr Frauen, machen, ja. Einfach, mehr Frauen, genau, mehr Frauen, dann zu mehr Stabilität verholfen. Aber nimmst du das auch so wahr, dass da heute auch viele Frauen sind, die sagen so, ich komme mit meinem Mann da nicht mehr klar oder ich hänge meinen Mann ab? Also das kenne ich ganz viele in meinem, also meiner Generation wirklich, die sagen so, die sich alle, also ich kenne, also das ist jetzt meine Bubble, durch meinen Weg, so viel, die sich auf diesen Weg machen und sagen, was ist die Sehnsucht meiner Seele, ich muss mich drum kümmern, was will ich in die Welt bringen, ich werde sonst unglücklich. Das es ist einfach so, jeder, der sich dem stellt, der der, geht, der kann nur diesen Weg gehen und der ist teilweise auch brutal, aber die, die den gehen, sagen so, ich habe das Gefühl, ich hänge meinen Mann ab. Mhm. Und ist das auch deine Wahrnehmung? Und, und müsste man eigentlich den meisten sagen, so, in der Regel ist das auch so? Also geht das dann auch nicht gut aus oder hast du da auch irgendwie Erfahrung, dass man sagt, man kann die Hälfte retten oder mhm. äh, du hast eben schon Kommunikation angesprochen, dass das immer schon der erste Weg ist. Ähm, ja. oder sprich mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung da.
1: Ja, also, ich, da mache ich eine Lanze für Männerbrechen, wie ich vor 22 Jahren mit den ersten Kursen begonnen habe, da war, also wenn es hoch kam, war ein Quotenmann dabei, also da waren 12, 14 Teilnehmer in den ersten Seminaren, da war, wenn ich Glück hatte, ein Mann dabei und in den letzten Kursen, jetzt in den, im letzten Jahr, gab es tatsächlich Kurse, da waren überwiegend Männer dabei, also da hat sich sehr, sehr viel verändert und viele kamen auch, weil sie Probleme in der Beziehung haben und ähm, das, was ich als Problem einschätze, ist, dass eine Frau das dann auch gerne mit sich ausmacht und sagt, ich mache jetzt so ein Seminar. Der Mann sagt, leider wird das sehr platt, na gut, ich gehe du mal zu so einem Seminar, ähm, keine Ahnung, tanz deinen Namen. Mhm. Ja, ich darf das sagen, ich habe zwei Waldorfschüler, ja, Tanzt deinen Namen und wenn es dir Spaß macht, äh, ist es für mich in Ordnung. Damit ist der zufrieden und sagt, ich habe meine Frau beschäftigt, ganz bösartig. Da passiert aber viel mehr als den Namen tanzen. An dem Lauf von ein, zwei, drei Jahren verändert sich die Frau und sagt: Mensch, also lieber Mann, du bist gleich geblieben. Ich würde gern wieder auf die Reise nehmen. Und dann hätte sie ihn möglicherweise schon früher auf die Reise mitnehmen müssen und ernsthaft sagen müssen: Pass auf, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Ich möchte die Beziehung an, dass die Kinder sind jetzt groß geworden oder sie sind in der Pubertät. Ich würde mir jetzt wünschen, dass wir mal unsere Pläne wieder weiterschmieden. Da hat sich ja viel verändert. Und das machen viele Menschen nicht. Sie sprechen nicht mehr miteinander. Und das ist, glaube ich, das, das größte Problem. Also wenn ich den Wert bei uns, von Nina und mir, in der Beziehung sehe, wir sprechen über, über unsere Welt, über unsere Familie, über unsere eigene Befindlichkeit, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Und das ist Gold wert. Das ist, glaube ich, das, das, ist, das möchte ich immer wieder wiederholen. Es ist gar nicht so schwer. Hm. Wenn Männer lernen, ihrer Frau zuzuhören und ihre Wünsche zu sehen, was ich sehe gerade, dir geht es nicht gut. Du bist ja ganz traurig, wenn du mir sagst, um Himmels Willen, was ist denn jetzt gerade passiert? Boah, das würde ja, würd ja Dämme brechen. Aber der Mann. Frag doch nicht lang. Ja, also.
2: Hm. Aber es ist auch, ich, da gebe ich dir total recht, als du das gerade sagst, Uwe, mit dem, dass Frauen, ich glaube, am Anfang war ich auch so, ich habe, also auch damals, als ich die, das Seminar bei dir gemacht habe, eins der ersten, da machst du das und irgendwie kam wieder, mein Mann so, du strahlst ja, sind so und alles gut, aber ich habe auch nicht viel darüber sprechen können, weil ich, glaube ich, selbst für mich hm. was verarbeiten musste, und ich erlebe das auch bei Freundinnen, die wirklich so sich auch wirklich wie in so einem Kokon sich abkapseln und auch sagen, ja. auch vielleicht auch so, der versteht das sowieso nicht. Mhm. Um, und dann ist, glaube ich, dieser Effekt, den du sagst, so, dann lebt man drei Jahre nebeneinander her und die Frau mhm. geht weiter auf diesem Weg. Und stellt da irgendwie, weiß nicht, stellt da ganz viel um und, und macht sich echt auf den Weg und er kommt gar nicht mehr mit. Und ich glaube, diese, ich glaube, das ist so, wäre für mich jetzt heute auch so ein Learning, rechtzeitig anzufangen und nachzufragen und zu erzählen, da ist was, da ist eine Sehnsucht, ich komme auf Themen, können wir das irgendwie mehr einbauen ja. in unserem Alltag auch, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist elementar und wahrscheinlich könnten mhm. damit auch viel mehr Ehen gerettet werden, weil ich kriege ganz oft mit, dass ich den hänge ich ab, da geht nichts mehr. Und das ist komisch, mhm. wenn man sich ja mal geliebt hat. Ne? Also es gibt bestimmt andere ja. Ehen, aber wenn da mal was war. Ja. Mhm. Aber ich glaube,
0: das, das erfordert ja auch sehr viel Ehrlichkeit auch zu sich selber, weil ich glaube, man geht auch ganz oft dann, ähm, also Frauen, sagen wir, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die entscheiden dann für sich, okay, irgendwas passt nicht mehr. Ich glaube, sie wissen dann manchmal schon, dass es an der Beziehung liegt. Sie gehen dann in Therapie oder wo auch immer, in so Seminare, entwickeln sich weiter, nehmen eben vielleicht dann auch den Partner nicht mit auf den Weg. Die wissen aber vielleicht von vornherein schon, dass sie, vielleicht brauchen sie auch den Grund dafür. Also ich erkenne mich da jetzt nur in dem einen Beispiel wieder, weil bei mir war es tatsächlich auch einmal so, ich hatte eine sehr lange Beziehung für, also für mich lang sieben Jahre. Und da war es zum Beispiel so, ich bin, weil mein Vater äh, an Krebs erkrankt war und dann schon so im Sterben lag. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt wieder in Therapie gehen, das ist mir wichtig. Und dann habe ich das gemacht und war dann irgendwie so zwei Jahre mit, mit diesem Thema irgendwie beschäftigt. Und ich habe aber eigentlich auch schon gemerkt, dass es viel auch darum ging, dass ich mich selber weiterentwickeln will und ich schon nicht sicher war, ob ich das auch, also quasi, ob ich eigentlich noch möchte, dass die, sich die Beziehung mitentwickelt. Und am Ende war es dann auch so, dass ich dann zu meinem Ex-Freund gesagt habe: Okay, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel an mir gearbeitet in den letzten Jahren. Ähm, und, äh, und mich äh, verändert, aber ich habe das Gefühl sozusagen, du bist irgendwie gleich geblieben, so auf die Art. Also war ein ganz toller Mensch, ne? das möchte ich jetzt nicht. Aber für mich war es, glaube ich, schon so, das wusste ich eigentlich schon am Anfang und ich habe ihn, glaube ich, auch nie mitgenommen. Also deswegen muss man da wahrscheinlich schon von vornherein auch sehr ehrlich mit sich selber sein, irgendwie bei, bei solchen Unternehmungen. Also man muss mhm. auch Lust haben, die Beziehung zu retten wahrscheinlich.
1: Ja, und die Auseinandersetzung auch nicht scheuen. Also das ist ja, wenn wir Menschen, wenn wir uns treffen, wenn wir in der Partnerschaft eingehen, dann lieben wir ja gerne das andere, also so wie wir nicht sind. Und dann beginnen wir systematisch den anderen gleich zu machen. Dann soll er doch irgendwann mal so sein, wie wir es gern hätten. Und das ist halt die Auseinandersetzung mit uns. Das Ich entsteht ja im Du. Und wenn ich, wenn ich das so sehen kann als Prozess, dass eine Partnerschaft immer die richtige ist, ich muss mich halt nur darum kümmern, dann kann das ein ganz großer Entwicklungsschritt sein. Aber ich will noch eins dazu sagen, was, was Männer gerne machen und da leiden viele Frauen drunter. Ich glaube, äh, der Podcast wird ja auch meistens von Frauen gehört, wie auch die Bücher. Auch mein Buch, das Männerprinzip, habe mir der Verlag damals erklärt, wird zu so 70 Prozent von Frauen gelesen und nicht von Männern. Das ist beim im Buchmarkt so. Und Männer neigen gerne zur Abwertung. Da kommen sie zu dem alten Thema, also das, was sie kennen sozusagen. Und wenn eine Frau dann sagt, äh, mach doch mal dann äh, ja du mit deinem Zeugster. Und da gab es ein ganz lustiges Erlebnis. Ähm, das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber auf dem äh, Buch Männerprinzip, das war, glaube ich, mein drittes oder viertes Buch, da bin ich abgebildet. Und das war mir wichtig, weil mein verstaubener Vater mich damals fotografiert hat. Das war für mich auch so eine Selbsterkenntnis, das zu schließen. Abgebildet mit einem Schal. Und ähm, dann hat eine Frau mich mal angerufen, was hat, äh, Mensch, Uwe, ich war bei dir im Kurs und ich äh, hat geweint und ich habe, ich will doch alles verändern. Ich will auch meinen Mann mit auf die Reise nehmen. Jetzt habe ich dein Buch hingelegt und jetzt liegt es seit drei Monaten auf seinem Nachttisch und er hat es nicht angefasst. Und jetzt habe ich ihn allen Mut zusammengenommen und gesagt: Warum liest du dieses Buch nicht? Dann hat er mir dein Buch gezeigt, den Titel gezeigt und hat nur gesagt: Hat der Typ, der, der Typ hat einen Schal an, hat er das Buch wohl im Winter geschrieben und hat es weggelegt. Also so ignorant sind dann Männer. Und da war die Frau, die war die war, die war so tief traurig. Uwe, all das, was du gesagt hast, zerstört sich in mir. Muss ich den Mann verlassen etc. Und das ist natürlich traurig, wenn der Mann ist im Grunde genommen mit wenigen Worten niedermacht und wenig Achtung vor den Gefühlen äh, der Frau hat. Das ist mhm. natürlich eine Grundvoraussetzung. Und da komme ich zum nächsten großen Thema. Das ist die Weiblichkeit der Spiritualität, dass der Mann wieder fühlen lernen muss. Er fühlt es nicht. Er, er macht Sachen... Mit seiner Partnerin oder auch mit anderen. Ich habe teilweise muss ich Männern außerhalb des Business die Kommunikation lernen, das glaubt man nicht. also Wenn wir wenn Frauen oder wenn wir alle immer Männer sehen, dann denken wir, wow, das ist, ja, das ist ja erfolgreich, vielleicht hat er dies oder jenes Auto und diese Firma etc. Aber es wir scheitern manchmal an den kleinsten Dingen. Beschreib das doch mal deiner Frau so und so. und Das ist, das ist eine große Hilflosigkeit. Das wird den Männern in der Regel nicht gelernt. Deswegen sage ich immer, wir sind kleine Jungs. Lasst uns aber vorstellen, wir sind kleine Jungs, die im Sandkasten sitzen. Wir spielen jetzt alle mal. Und das ist Ganz, ganz elementar, dass wir da sozusagen im Ursprung wieder anfangen in der Kommunikation. Es gibt übrigens ein schönes Beispiel, ich oute mich jetzt mal, äh, wir schauen gl glücklicherweise wenig Fernsehen, aber es gibt eine ganz seltsame Sendung in Sat 1, da haben wir aufgeschrieben, Hochzeit auf den ersten Blick. Ich habe heute gesehen, das ist die neunte Staffel. Ich habe letztens nur einmal gesehen, ich schwöre. Neunte <lacht> Staffel ist mir unfassbar, wie man so machen kann. Und wenn da die, das geht, da geht es darum, dass man sich nicht gesehen hat, und sagt, wir heiraten und dann erst am Altar treffen die sich. Und wenn die Männer gecoacht werden, dann werden die nur in Richtung Kommunikation, Neugierde, Aufmerksamkeit und Gefühl trainiert. Nichts anderes. Damit es funktioniert. Ja, also der Mann muss trainiert werden, wenn er seine Frau betrachtet, was mag die wohl fühlen. 80% der Männer sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hm. Viele Frauen sagen, ich weiß genau, wie man, man fühlt. Das ist natürlich auch ein Missverständnis, aber das sollte man auch hinterfragen. Aber das sind so die Grundproblematik. Ihr merkt, ich gehe in Richtung Kommunikation für alle, die jetzt hier zuhören. Bitte sprecht miteinander. Das würde die Beziehung retten und vieles andere auf dieser Erde, wenn Menschen miteinander sprechen würden.
2: Hm. Also in deinen Seminaren, wie vermittelst du das? Also einfach nur sagen, sprich mit den Frauen. Hast du da konkrete Tipps, wo wir jetzt ein bisschen, also kann man ein bisschen griffiger werden?
1: Systemisch ist es einfach, das führt Außenstehenden gleich das ja wie ein Rollenspiel. Aber systemisch kann man das ja ganz einfach sehen, indem ich einfach mal in meine Position gehe und dann im Wechsel in die Position meiner Frau. Und dann merke ich ja, ups, das fühlt sich anders an. Und ähm, das, was ich gerade von mir gegeben habe, das findet die jetzt gar nicht witzig. Also sie wird es jetzt am liebsten so und so haben. Und dann dann habe ich ja eine Chance, äh, dass man das auch intrinsisch sozusagen motiviert und verändert. Da brauche ich gar nicht wieder zu sagen. Wenn der Mann dann fühlt, und das ist das spannende, äh, da, unter Anleitung darf er ja fühlen. Sozusagen, wir sind hier im geschützten Raum. Klingt schon wie wieder seltsame äh, Tier, Tierart langsam, aber ähm, wir sind im geschützten Raum, hier passiert nichts. Jetzt lassen wir es mal alle mal richtig fühlen dann passieren da Wunder. Also meine Männer aus dem Männer-Mentoring, die haben in der Regel gute Beziehungen mit ihren Frauen danach. Also das, das, da, da sorge ich schon dafür.
2: Ich musste eine Anekdote preisgeben, als ich aus Israel wieder kam und sagte, ich mache mich auf diesen Mary-Weg jetzt. Und wenn mich dann Männer fragen, was macht denn dieses Öl? Dann, dann sage ich mal so, es hilft dir mehr, bei dir zu sein. Und da schlug sich ein Mann auf die Brust und sagte, aber ich bin doch immer bei mir. Ich bin auch hier, ich bin noch hier drin. Ne? So, das ist so, ja, wo will man da anfangen? Irgendwie? Ich habe dann laut gelacht und glaubt, man muss es dann auch so stehen lassen irgendwie. Aber ich glaube, dieses fühl doch einfach mal. Vor allem, glaube ich, wenn es die Frau sagt. Ich glaube, es hat auch immer so dieses Setting, wenn man da ist und jetzt das doch mal. Ich glaube, es, ich glaube, dieser Raum, von dem du sprichst, Uwe, so nur Männer unter sich, ich glaube, das ist so, so wichtig und kostbar auch in dieser ja. Zeit, dass, das, dass dieser Raum da ist. Da kann man, glaube ich, auch drüber lächeln und wahrscheinlich gibt es auch Männer, die sagen, das ist so eine Männergruppe. Aber ich erinnere mich, wir hatten Sabrina Fox vor ein paar Wochen hier im Gespräch ja. und die meinte wirklich, als ich sagte, Männer wollen auch liebevoll an die Hand genommen werden, Sie so, hat sie gar keine Lust mehr drauf. Sie sagt, so, wenn Frauen <lacht> anfangen, spirituell zu arbeiten, zu werden, dann bleibt kein Stein auf dem anderen und sie möchte gar keinen Mann mehr, den sie an die Hand nimmt. Also die war da sehr krass und sehr rigoros. Ich bin da ein bisschen wohlwollender und glaube einfach, dass das Setting viel ausmacht und dieses, dass man sich darum kümmert. Männer müssen sich um Männer kümmern. Und da dachte ich so heute dran in Vorbereitung auf das Gespräch. Das ist irgendwie, Dass das wahrscheinlich echt ein männlicher Coach auch ideal vermittelt und keine Frau, um diesen ja. Raum aufzubauen.
1: Ja, und wenn die Frau, da hat sie vollkommen recht, wenn die Frau den Mann wieder an die Hand nehmen muss, dann gibt es ja auf die andere Seite. Mhm. Dann wird er ja bedürftig. Dann, dann ist er ja klein und dann ist er ja sozusagen in seinem Selbstwert erstmal äh, gefährdet. Und äh, wenn er sich, so wie du sagst, auf die, auf die Brust trommelt, sagt ich bin ja immer in mir, das ist ja sein, sein Urverständnis. Also ich glaube, wir müssen hin auf Augenhöhe, Mann, Frau auf Augenhöhe. Und das, das, das ein Grundrezept, Und das ist, da muss ich immer wieder drüber lachen, wenn ich sage, bist du neugierig? Das Ende jeder Beziehung ist, dass du nicht mehr neugierig bist. Weißt du, wie es deiner Frau gerade geht? Weißt du, wie es deiner Frau gerade geht, wenn du hier mit uns sitzt? Was hast du ihr erzählt? Und da merke ich immer, die wissen gar nichts über ihre Beziehung. So nach, da gibt es ja so einen fränkischen Witz, ich muss gar nichts sagen, weil bisher hat alles funktioniert. Die gehen wirklich da, da, davon aus, dass alles ja läuft. Also, was was ist denn zu korrigieren? Und wenn wenn irgendwas nicht passt, dann verarbeitet Urlaub, dann wird es schon wieder. Das ist aber das ist, das ist nicht die Idee dahinter. Also ich, ich propagiere wirklich eine Gleichberechtigung auf Augenhöhe in Kommunikation. Und dann kann eine Frau richtig Frau sein und ein Mann richtig Mann sein. Und das können dann die Paare auch gemeinsam klären. Da gibt es auch keine Regel, wie es sein soll. Ja, es ist übrigens auch im gleichgeschlechtlichen Mann und Mann und Mann und Frau und Frau. Auch da gibt es ja eine Rollenidee dahinter. Das ist ja, das sieht man ja auch und das ist auch wichtig und richtig. Da übernimmt einer mehr Verantwortung, der andere den weiblichen Teil. Und das ist auch zu klären immer auf Augenhöhe.
2: Und ich glaube, was du ansprichst, ist, glaube ich, das ist die Ebene, die auch darüber liegt oder um die es eigentlich geht oder wohin wir uns entwickeln. Und deswegen ist es gerade so dieses dieser Struggle da, dieses Zusammenkommen von männlicher und weiblicher Energie, ne? also im genau, Grunde ja. in uns selber. Und du hast es ja eben auch gesagt, dieses wir haben beide Anteile in uns, auch wenn Männer das vielleicht oftmals am Anfang befremdlich finden, die weiblichen Anteile integrieren. Aber es geht bei uns drum und dann eben auch in der Welt, ne? weil wir sehen ja, was dann passiert, wenn ja. Patriarchen oder wenn Despoten an der Macht sind und am Knopf sitzen das das, ist, das nicht dazu bei, die Welt weiterzubringen. Ne? Deswegen ist dieser, ja. das, glaube ich, so für mich dieses ganz Wichtige, beides zusammenzubringen. Und deswegen lohnt es sich da auch, äh, diese Arbeit zu investieren. Aber mich würde mal interessieren, Uwe, es können jetzt nicht alle Seminare machen. Ähm, wir haben jetzt gesprochen schon, Kommunikation gibt es irgendwie, kann, wenn eine Frau, und wir kommen viel mehr über Frauen, wie kann sie ihrem Mann Tipp geben? Ist es, ich weiß, du arbeitest viel mit Familienstellen, das ist eine deiner Grunddisziplinen und, und mhm. machst das ganz exzellent, konnte ich selber schon machen. Ist das eine Geschichte, wo man sagt, mach doch mal so eine Familienaufstellung oder hast du da noch irgendwie einen Weg? Äh, dann, ja. wie, wie kann man so eine sowas so Bahnen anbahnen?
1: Genau, also so, so eine Familienaufstellung, da kann der Mann sich auch erstmal zurücklehnen und das erstmal abtun als Theater. Das passiert immer wieder. Ich und dann merkt er ja plötzlich, dass da trotzdem was passiert. Das ist natürlich ein, ein guter. Ähm, Einstieg, gleichwohl gibt es dann halt viele Bänder, die sagen, nee, der Opfer jetzt keinen Tag oder kein, keine zwei Tage dafür. Also es ist immer für mich, ich, ich komme wieder zurück auf, auf immer aufs Gleiche, den anderen mit auf die Reise nehmen. Auch ein Date, ein Rendezvous immer wieder begründen, auch wenn man schon 20 Jahre zusammen ist. Lass uns einfach mal bitte Abendessen gehen, nicht zu Hause, nicht wo, wo die Kinder rumhüpfen, etc. Und lass uns mal bitte eine Stunde über unsere Zukunft sprechen, als würden wir uns gerade kennenlernen. Und Mal mutig sein und die Frage stellen, wollten wir uns heute auch noch kennenlernen? Hm. Was ist, was, was wird denn aus uns jetzt, wenn es so weitergeht? Und die harte, die härteste Frage ist immer in der Krise immer große Augen. Wenn ich sage, Mensch, ihr seid jetzt 50 Jahre. Stell dir mal vor, wir blättern voraus. Du bist 70. Möchtest du mit deinem Partner, deiner Partnerin noch zusammen sein? Und wenn ja, wo seid ihr da? Also da gibt's 90 Prozent der Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Also das ist, das ist mein Leben. Da mache ich mir sehr wohl Gedanken. Ich möchte, wie möchte ich mein Leben bis dahin gestaltet haben? Da gibt es bei mir klare Vorbilder und klare Ideen. Und das ist bei Nina auch so. Aber das weiß ich von Nina, weil wir drüber sprechen. Ich, sonst begreife ich ja nicht, wo sie in welcher Welt sie unterwegs ist. Ich komme immer wieder auf die gleiche Idee. Und jetzt bin ich mal ganz hart. Wenn eine Frau das mehrfach versucht und der Mann es immer wieder abwiegelt und abtut und die Frau klein macht, dann muss die Frau sich wirklich ganz hart überlegen, ist das noch die Beziehung, die ich haben möchte? Möchte ich mit diesem Mann noch weitere 20, 25, 30 Jahre zusammen sein? Oder sage ich, ist es mein Leben? Ich gestalte es neu. Die Kinder sind jetzt groß oder wie auch immer. Und jetzt habe ich den Mut und pack was Neues an, auch auf die Gefahr hin, dass ich da vielleicht wieder in Lohn und Brot gehen muss. oder ich keine Ahnung, was ich, was ich, welche Ängste ich bewerkstellige. Und dann packe ich halt diese Ängste an in Therapie oder mit mit Coaching etc. Und dann wird sich auch viel bewegen, bin dir ganz, ganz sicher.
0: Mhm. Aber wäre es jetzt eigentlich, jetzt reden wir eigentlich viel über so quasi Paar, also wie, wie man es als Paar macht, aber wäre es jetzt nicht, wenn wir mal von vor, vorne anfangen nochmal, vom Grundprinzip doch so, wenn jeder an sich selber arbeiten würde, wäre jedem geholfen, oder? Also wenn jeder sich selbst hilft, wäre jedem geholfen, also im Sinne von, eigentlich ja. wäre es einfach super, bevor man überhaupt in eine Beziehung <lacht> eintritt, dass man sagt, fünf Jahre verpflichtend Therapie oder keine Ahnung was, man <lacht> verschreiben kann, aber so, so weil ja, natürlich muss ich dann in den Austausch mit dem anderen gehen oder so, aber das kann ich ja auch wirklich nur, wenn ich selber reflektiert darüber bin, was ich möchte, also für mich ist das immer so Schritt zwei, ne? wenn ich das jetzt über eine Beziehung, was wir gerade besprochen das haben. Das ist aber
2: jetzt nur, Entschuldigung, bei die Legitimation, dass du dich nicht lange festbindest, glaube ich, dass du die ganze Sache wir du musst nochmal ganz viel an dir sagen. Ja, nachfragen. vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ich einfach mein Beziehungsmodell.
0: <lacht> <lacht> aber, äh, nee, aber es ist doch tatsächlich so, oder? Weil ich meine, die Leute, die in deine äh, Gruppen kommen, Uwe, sind ja eben Männer, die gerade mit Themen beschäftigt sind, das heißt, die fangen ja erstmal mal also sie kommen vielleicht mit etwas von außen, aber das, was sie machen müssen, ist ja bei sich selbst anfangen. Und dann können sie ihre Beziehung retten und dann können sie äh, ihre, ihren Job ändern oder was auch immer. Aber sie ja. müssen ja erstmal die äh, kapieren, dass sie sich mit sich selber beschäftigen müssen wahrscheinlich. Ja.
1: Also unterstreiche ich sofort. Äh, wichtig ist aber männlich. Männlichkeit bedingt Weiblichkeit und Weiblichkeit bedingt Männlichkeit. Das gehört zusammen. Das sind zwei Pole, wie oben und unten, wie Tag und Nacht. Und deswegen kann ich mich in der Partnerschaft am allerbesten kennenlernen. Hm. Und wir dürfen nicht Gefahr laufen. Also ich würde mir wünschen, dass jeder vor seiner Haustüre kehrt. Da hätten wir auch politisch wesentlich weniger Probleme. Wenn jeder um sich selber kommen würde, müssten wir auch, ja, okay, wollen wir nicht so weit ausweichen. muss auch aufpassen, weil da geht auch eine Neigung hin in die selbsterfahrungs dass ich so übertrieben bin, was ich jetzt fühle, was ich denke, das ist so die Therapeutenkrankheit, da gibt es auch einen Witz übrigens drüber, zwei Therapeuten begrüßen sich, der eine sagt zu anderen, dir geht's gut, wie geht's mir? <lacht> ähm, das ist das große Problem dabei, dass ich dann so selbst, so nur noch sehe, was wie, wie ich reagiere auf diese Welt, dass ich den anderen wiederum verliere. Es hat alles eine Balance, also mhm. nichts gegen Selbsterfahrung, äh, das ist ja wichtig, da habe ich ja auch mein Geschäft damit begründet, aber auch in Maßen. Ich muss auch irgendwann mal von der Trockenschwimmerei in eine Beziehung gehen. Und wenn das nie funktioniert, dann muss ich meine Beziehungsunfähigkeit überprüfen, ob die aktiv oder passiv ist, was ich da, was ich da veranstalte. Und damit ist es ja auch wieder ein Spiegel. Ähm, also, das alles in Maßen, das ist die große Balance. Und deswegen sage ich auch vorhin mit der Frau äh, in Maßen, irgendwann muss der Mann mal anspringen. Wenn das nicht tut, dann, das, dann, ja, dann muss ich einfach überprüfen, ob es doch der richtige Partner ist. Mhm. Umgekehrt übrigens auch. Ich habe auch Männer, wo Frauen immer das Zepter übernehmen, wo der Mann sagt, nee, also ich möchte jetzt nicht mehr dominiert werden, ich möchte anders haben, es gibt alles auch. Also das ist jetzt nicht so nur auf die eine Rolle geprägt.
0: Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, in die Glaskugel, mhm. dein Coaching, was wirst du in, sagen wir mal, 100 Jahren anbieten? Also meinst du, verändert, ja. sich, da, <lacht> <lacht> verändert sich da dann ganz viel in der Gesellschaft und brauchst gar keine Männer-Coachings mehr? Werden dann mehr Frauen da sein? Oder was meinst du, wie wird sich das so verändern
1: Ja, also ich würde es mir wünschen, wir sind wir haben es astrologisch angesprochen, wir sind ja im größten Wandel seit 250 Jahren, wenn man das so erdig und wassermännisch betrachtet gerade, da ist ja bis 2025, 2026 ist ja erstmal der Anfang der großen Veränderung, da wird sich viel verändern und da werden sich Dinge verändern, die wir gar nicht einschätzen können wenn ich jetzt aber sag mal aktuell mal die Fußballweltmeisterschaft in Katar sehe und wie da sozusagen das Weltbild ist, dann ist es ja mittelalterlich. Ich bin jetzt, das muss ich jetzt mal raus, ja. Und äh, da sind viele viele Länder um uns herum auf dieser Erde, die noch im Mittelalter sind. Das sind ja teilweise sogar industrielle Hochkulturen und trotzdem sind sie im Mittelalter. Mhm. Und das muss ich erstmal korrigieren, das wird sicherlich sehr sehr lange dauern. Was ich mir wünschen würde, ist, die Frau hat sich gut emanzipiert aus meiner Sicht. Ich würde mir noch mehr Selbstvertrauen, und zwar ein selbstverständliches Selbstvertrauen wünschen. Denn, jetzt kommt eine ganz harte Aussage, die Frau ist das machtvollere Wesen als der Mann. Denn die Frau bestimmt immer über Leben und Tod. Durch die Geburt oder Nichtgeburt eines Kindes. Wir Männer sind da ziemlich interessant. Das ist ein Anfangsspiel von drei Sekunden, und dann ist es durch das Thema. Dann haben wir nichts mehr zu sagen. Und wenn eine Frau... Egal, ob sie Kinder hat oder nicht, diese Selbstverständlichkeit endlich mal aufsaugen würde und sagen würde, ich bin so kraftvoll. Ohne mich wär't ihr Männer alle gar nicht da. Das ist ja perfide, dass die Frauen sich sozusagen verhüllen müssen, nicht auf die Straße dürfen. Aber alle Männer sind durch die Frauen geboren. Das ist ja an sich ein Treppenwitz. Und wenn das die Frau sozusagen beherrschen würde, sagen würde, ich muss mein Wesen gar nicht verteidigen, weil ich bin so wertvoll, ich bin so groß, dann würde beim Mann, glaube ich, auch ganz viel passieren. Dann darf er sozusagen der Ritter sein, ohne die Frau zu dominieren, zu unterdrücken. Mhm. Ich glaube, um die Antwort zu geben, jeder muss ein bisschen mehr in sein Selbstverständnis kommen und eben, jetzt schließt sich der Kreis wieder, mit sich selber auseinandersetzen und sagen, ja, so bin ich, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und äh, auch der Partner dies oder jenes, wir müssen drüber reden, zum hundertsten Mal Kommunikation und dann habe ich eine Chance, die Welt gemeinsam und auch mit mir alleine zu verändern.
2: Man merkt schon, das ist ein Riesenthema, also dieses Thema Weiblichkeit oder dieses, ja, ja. wo du sagst, irgendwie Frauen mit Selbstbewusstsein, aber ich habe mich durch meinen Mary wie ich da auch sehr auseinandergesetzt, in 2000 Jahren ist das eben auch sehr unterdrückt worden, ne? also es ist ja irgendwie überall rausgestrichen worden, deswegen dieser Rückzug oder dieses, dieser Siegeszug der Weiblichkeit, den müssen wir selber erstmal wieder zulassen, ne? das ist nicht so einfach. Ja. Man sagt mal, empfinde die Göttin in dir, aber das, wo soll man das abrufen? Ne? Einfach nur als Affirmation irgendwie ist das, ist das schwer zu machen. Obwohl, das, das bringt mich gerade nochmal zu einer Frage, die Göttin in mir, das hört man oft bei den Frauen, gibt es sowas im Mann auch? Gibt es so einen Spruch? Der Gott im Mann ist irgendwie, ich glaube, das ist blöd, aber das göttliche Mann mhm. oder oder die Schöpferkraft, also gibt es da irgendwie ein Pendant? Ich finde, bei Frauen ist man sehr schnell mal bei dieser bei dieser mhm. Aussage, entdecke das wieder in dir.
1: Ja, da hält sich der Mann oft zurück, weil Macht und ähm, göttliche Überheblichkeit, die steht eben nicht gut. Das sieht man sowohl an der Kirche, als auch an der an der Historie, die wir haben. Letztendlich, der Mann hält sich da schon, oder versucht sich zurückzuhalten, jetzt sich nicht sozusagen auf den Thron zu setzen. Ähm, das Also da, da sind wir ja geprägt von 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 Machtmissbrauch, gerade in Deutschland mit unserer Historie etc. Da sind wir sehr vorsichtig. Äh, den, den Gott im Mann finden, äh, die gibt es da nicht. Aber es äh, ist, ich habe lange Jahre Österreich-Seminare gemacht auch und da gab es bei der Einfahrt bei Kufstein ein großes Schild, nicht Grüß Gott, sondern Grüß Göttin. Das fand ja, ich faszinierend. Und fünf, fünf Jahre hinweg, irgendwann ist er demontiert worden. Grüß Göttin. Das ist halt wieder österreichisch. Die nehmen das, sind ja eh entspannter, ja. was die Selbsterfahrung betrifft. Und das fand ich sehr, sehr einladend. Könnte
2: eine neue Begrüßung werden bei uns, Olivia, oder? Ja, das <lacht> allerdings. Nicht so ja, schön. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir so gegen Ende jetzt eine Antwort auf die Antwort, äh, Anfangsfrage bekommen haben. Wann, was macht ein Mann zum Mann? Oder wann ist ein Mann ein Mann? Also was ich jetzt hier mitnehme, ist einfach so Dreh- und Angelpunkt, ist einfach neugierig sein und ja kommunizieren in der kommunikation bleiben und äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen es ist nicht einfach nur jetzt müssen wir kommunizieren sondern es will ein gewisses setting sein vom vokabular also irgendwie gucken dass die stimmung schon auch irgendwie passt dazu und äh, ein bisschen nach sich vielleicht auch mit der äh, mit dem mann dass er eben etwas vielleicht schlichter strukturiert ist oder in Boxen denkt, wie du sagst, <lacht> ich kenne das selber, da muss man auch sagen, so jetzt machen wir mal die Box auf und dann ist aber auch so, okay, genau. dann ist man irgendwie so mit Ansage oder Hallo, hier ist ein Gefühl, irgendwie <lacht> hilft manchmal, ist natürlich im größten Stress, hilft es auch nicht, aber das, das nehme ich jetzt so mit. Ich weiß nicht, Oliver, was, was nimmst du mit heute aus dem Gespräch? Gibt es irgendwie für dich, für deine Generation hier auch äh, Tipps, die du mitnimmst oder Erkenntnisse?
0: Naja, ich finde es einfach extrem spannend, wie das alles, glaube ich, im Prozess ist und in der Veränderung ist. Also es ist ja eigentlich wirklich total schön, da Teil davon zu sein, von diesem Umbruch und wo das herkommt und wo das hingeht irgendwie. Und sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und ich glaube, dieses, was du gesagt hast, Uwe, mit diesem ähm, Equal, sich auf Augenhöhe begegnen, sozusagen gleichwertig, gleichberechtigt, das ist ja auch das, worum es eigentlich aktuell, egal wo man hinschaut, wenn auf die Straße gegangen wird, wenn demonstriert wird, wenn gekämpft wird, es geht um dieses, wir wollen gleichberechtigt sein. Es ist erstaunlich, dass das so schwierig ist und mit so viel Schmerz verbunden ist offensichtlich. Aber das nehme ich so als das Ziel mit irgendwie, was es sein muss, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und ich glaube, wenn man das vor sich so einfach nur so vor Augen führt, da kommen dann ist auch jeder Schritt dahin vielleicht auch ein bisschen leichter und weniger schmerzhaft.
1: Mhm. Mhm. Genau. Das hast du schön formuliert, da war ganz viel drin. Da möchte ich das Wort Prozess aufgreifen, weil es lässt sich die Frage nicht eindeutig beantworten. Es ist ein Prozess, den ich eben als Mann mit einer Frau auch eingehe, irgendwann früher, später, und als Frau mit einem Mann. Und da muss sich jeder selber finden. Wie gesagt, das möchte ich betonen, das war ja jetzt auch kein Verteufeln des Mannes und ihn jetzt völlig hilflos darstellen, sondern ich habe so ein bisschen um das Verständnis appelliert, dass wir uns gegenseitig verstehen. Und das kann nur im Prozess passieren. Und auch die Erlaubnis, wenn ich heute jemanden kennenlerne, dann weiß ich ja noch nicht ganz genau nach zehn Jahren, wie wird es da sein? Da verändern wir uns. Also auch äh, unser Chemiebaukasten, unser Körper verändert sich ja. Und mit dem Körper, mit der Chemie in uns auch die Zuneigung äh, oder Abneigung zu etwas, äh, die Art und Weise, wie ich mit dem Leben grundsätzlich umgehe, ähm, wer sich ein bisschen mit der Chemie des Menschen oder äh, mit, mit, mit den innereinen, in Anführungszeichen, beschäftigt, dem, der, der, der erstaunt, was da alles beeinflusst wird. Und das ist bei der Frau, jetzt immer wieder bei dem Thema, wenn Nachwuchs kommt, ist ja das eine Riesenveränderung, die kann der Mann gar nicht mitbekommen. Das ist ja Das mhm. ist ja im Körper was extrem wunderbar aus, ausdrucksvolles und da ist, da ist der Mann schon erstmal im in, in, in Hintergrund, da muss er auch viel verstehen. Aber ich will sie wieder ein neues Fass aufmachen. <lacht> es ist ein Prozess des Mannseins, des Frauseins und vielleicht haben wir das ein bisschen mit angeregt, dass die Idee des Podcasts wäre aus meiner Sicht, dass jeder sich ein bisschen Gedanken drüber macht und jetzt nicht alles gutheißen muss, was wir sagen, sondern selber sich die Gedanken dazu macht, ja, wie stehe ich denn als Frau zu meinem Partner und wie stehe ich als Mann zu meiner Partnerin? Das wäre vielleicht ganz schön hier. Ja.
2: Mhm. Wenn man jetzt äh, Lust bekommen hat, äh, wieder dass Frauen sagen, mein Mann muss sich da jetzt drum kümmern und äh, will jemanden zu dir schicken, wie, wie nimmt man mit dir Kontakt auf? Wo findet man dich? Ich habe eben schon deinen coolen äh, Podcast, Heldenpodcast heißt er, ja, der vor längerer ja. Zeit nicht bespielt ist, aber trotzdem, ich finde, so jede Folge ist wirklich cool es gibt viele Männerfolgen darunter. Die würde ich gerne alle in den Shownotes auch verlinken. Da kann man sich gut anhören. Ansonsten deine Website, Uwe ist
1: pettenberg.de, genau. Mhm. Paula Emil, zwei Theodor Pettenberg. Da kann man auch Kontakt mit mir aufnehmen, ob Weiblein oder Männlein. Und natürlich auch an YouTube gibt es über 500 Videos. Da sind ganz viele auch über das Thema Männermentoring und eben auch das Buch. Also wie gesagt, das Männer-Prinzip wäre ja auch so eine Empfehlung.
2: Genau, das und dann gibt es noch ein, das habe ich damals auch gelesen, mit den Familiensystemen, ne? ihr macht mich alle krank. Das ja, ist zwar jetzt ja. nichts Männer-Weiblich-Spezifisches, aber es ist so, ein, finde ich, auch ein super Einstieg überhaupt mal in diese Reflexion, welche Rolle übernehme ich, ne? zwischen Steuermann ja. und da gibt es wie viele Typen, gibt, also gibt es einige von Typen, wo man sich erstmal selber erkennt und kriegt mit, ja. welche äh, Herausforderungen hat man, was sind Talente vielleicht und das sind immer so Muster, in die wir verfallen, deswegen, das waren auch so zwei Bücher, ähm, die wir nochmal verlinken, auf jeden Fall. Ja. Also ich kann nur sagen, ich fand es total spannend, wir sind äh, zwar auch wieder drüber, aber ich wusste jetzt nicht, wo wir unterbrechen sollten. Ich fand es einfach richtig cool. Und ich glaube, weiß von mir Freundinnen, Frauen, die diesen Podcast hören, die werden es ihren Männern auch äh, weiterleiten und sagen: Hört dir das mal an, <lacht> guck mal, da geht noch was. Und wenn wir ein bisschen Mut gemacht haben, nicht sofort Beziehungen zu beenden, wenn sich Frauen auf den spirituellen Weg machen, dann finde ich, dann haben wir hier einen großen Beitrag gelassen. <lacht> Vielen, Dank, ja. Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank, Uwe. Ich danke euch. <lacht>